0: Buenas tardes, hermanas. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Contentas? Qué bueno. Eh, doy gracias a Dios porque nos permite estar aquí compartiendo entre hermanas, entre hermanos, como un cuerpo en Cristo. Y sabemos que en todos estos congresos el Señor lo que quiere es Ir perfeccionándonos, ¿verdad? seguir enseñándonos seguir hablando a nuestra vida y yo doy gracias a Dios por esto doy gracias por la vida del pastor Chava, su esposa Linda, que trabajan con los matrimonios y todo el equipo de servidores que están juntamente con ellos, gracias a Dios por sus vidas porque el trabajar con los matrimonios es muy necesario así que den gracias a Dios por los pastores de esta casa, casa de oración Guadalajara que se preocupan por los matrimonios, los matrimonios son un pilar muy fuerte e importante en la iglesia, así que eh, vemos cómo ellos se preocupan por dar el alimento a, a las familias, a los matrimonios en las enseñanzas que tienen ustedes eh, durante el mes el congreso que hacen en Cancún y ahora este congreso que hacen aquí en Guadalajara, que es una bendición, ¿verdad? no tiene costo eh, pueden venir eh, sin ningún problema así que pues gracias a Dios por sus vidas cuántas dan gracias a Dios por la vida del Pastor Chava y, y Linda gracias por la invitación, que Dios les bendiga y también doy gracias a Dios por la vida del Pastor Chuy todos los pastores asociados todos los servidores que nos atienden con tanto cariño cada que venimos, eh, sabemos que necesitamos de la ayuda de todas esas manitas, de todas esas hormiguitas que están detrás sirviendo, así que muchas gracias, también gracias a ustedes por estar aquí, gracias por darme la atención, su tiempo y vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, gracias por el cuidado que tú tienes para cada matrimonio aquí representado, Señor, de verdad que vemos tu amor, tu misericordia a cada momento y a cada instante sabemos que el modelo de la familia es algo que viene 100% de ti Señor es una inspiración que viene de Dios ayúdanos Padre para poder hacer tu voluntad como esposa Señor ayúdanos Padre para vivir para tu gloria en todo lo que hacemos Señor pongo mi vida en tus manos que tu palabra pueda ser expuesta con denuedo sabemos que tu palabra en sí misma tiene autoridad y que tu palabra es la única que puede transformar vidas y corazones Señor que tu Espíritu Santo nos ministre que tu Espíritu Santo nos guíe y nos alumbre Señor en este momento gracias te damos en el nombre de Jesús amén bueno mi tema es el amor es respeto vamos a hablar del respeto y es una palabra que muchas veces cuando la nombramos en enseñanzas para mujeres eh, a muchas les da casi casi como alergia a otras les da taquicardia a otras casi les da el soponcio y dicen que nos hablan de todo pero menos de respeto, de sujeción que no nos hablen de ser esa ayuda idónea, que no nos hablen de ser esa esposa por excelencia pero este tema no es un tema que salió del corazón del pastor Chava no son conceptos que salen de nosotros porque lo que yo pueda decir de nada sirve lo realmente verdadero o importante es lo que dice la palabra de Dios Estamos en un tiempo, en un mundo donde cuántas veces en la televisión, en las pláticas entre amigas, en las pláticas muchas veces aún dentro de las congregaciones. Bueno, se si hacen conferencias para mujeres cristianas donde presentan a los padres de familia como bufones como apáticos, que lo único que les importa es tener el control remoto, que solo les interesan los deportes, las bebidas alcohólicas, que son tontos, flojos e incompetentes. Algunas veces hasta dicen, los hombres, hoy nos juntamos las mujeres a aprender de la palabra de Dios, mientras los hombres están lavando los trastes. A mí me tocó estar en una conferencia donde había miles de mujeres y la que le tocaba compartir, así fue como abrió su conferencia. Dijo, ¿saben por qué estamos aquí? Gracias a que nuestros maridos están lavando los trastes y nosotros estamos aquí. Y aplaudían y se reían. Y cuando yo lo escuché, yo dije, ¿qué falta de respeto? Esa es una falta de respeto y eso es algo que a Dios no les agrada. A Dios no le agrada ver mujeres que son irrespetuosas con sus maridos esto es muy triste, esto es algo que cada vez se da más y más. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña, mi abuela siempre me hablaba mucho en cuanto al respeto al varón. Ella cuidaba mucho su forma de hablarle a su esposo. En las escuelas casi siempre nos marcaban mucho el tenle respeto al director porque es un varón o respeta a tu padre, él es la autoridad, la cabeza en el hogar y nos iban enseñando también desde hace años ha habido falta de respeto a los hombres eso no es algo nuevo pero cada vez esto se va dando más y más y más y realmente es una tristeza es una tristeza porque estamos viviendo en una cultura donde atacar a los hombres es válido culturalmente ya no se ve mal que las mujeres ataquen a los hombres culturalmente ya no se ve mal que las mujeres vayan manejando y volteen y les griten de cosas a los hombres algunas veces se bajan y hasta golpean a los hombres y todo esto es una falta de respeto socialmente ya es aceptable, incluso es divertido vemos cómo hacen memes y caricaturas donde denigran al varón donde muchas veces quieren hacer creer que el varón es ese Homero Simpson de las caricaturas ¿y cómo es ese Homero Simpson? es tonto, no tiene autoridad es flojo y muchas características muy feas y en esas caricaturas están dándole aún a nuestros hijos esa figura de burla hacia el hombre donde no hay un respeto ¿cuántas veces hemos escuchado decir los esposos ya no son esa parte esencial para la familia estamos en otra temporada estamos en un nuevo siglo así que eh, los hombres ya no son una parte esencial en la familia muchas mujeres que después de que se separan comentan y hacen alarde y dicen la verdad es que me doy cuenta que ahora estoy mejor que antes mi esposo no tenía ningún valor añadido muchas dicen ¿pero qué hace? ¿por qué hace eso? Ah, una mujer lo haría mejor que él otras comentan ¿pero a los hombres quiénes los necesitan? estaríamos mejor sin ellos y frases semejantes y muchas veces las mujeres cristianas se ríen y se mofan y han tomado esas palabras y, se, y de la misma manera hablan de los hombres y de sus esposos y eso es realmente triste y es alarmante hermanas debemos de tener mucho cuidado con lo que hablamos ¿saben por qué? porque nosotros tampoco somos perfectas quizá en el hombre hay mucha imperfección pero de la misma manera hay imperfección en nosotros en el varón hay pecado en las mujeres también hay pecado los varones a lo mejor tienen mucho que cambiar y también las mujeres tenemos mucho que cambiar, pero esta, esta enseñanza no es para hablar de los hombres es para enseñarnos a nosotras a respetar a nuestro marido. En realidad, yo creo que no es algo que se nos dé muy fácil. Yo creo que no es algo que a las mujeres les encante hacer. Como decía el pastor Chava, hay muchas cosas que en el camino vamos aprendiendo. Y muchas veces lo aprendemos a través de lágrimas. ¿Cuántos matrimonios vemos que se han desbaratado porque la mujer siempre fue una mujer irrespetuosa? Y que tú hablas con el varón y te dicen, ¿sabes qué? Ya no la aguanté, todo el tiempo me estaba faltando al respeto. Por más que yo trabajaba y quería eh, eh, ser un buen hombre, esa autoridad en el hogar, ella era una mujer 100% irrespetuosa, me cansé y mejor, ahí nos vemos. Y ustedes pueden decir, sí, pero eso no es bíblico. Sí, pero muchas veces las mujeres con nuestras actitudes y con nuestras acciones llevamos a los hombres a tomar esas decisiones que no glorifican a Dios, pero que mejor dicen, ay nos vemos, porque ¿quién quiere vivir con una mujer irrespetuosa? La pregunta es, ¿a ti te gusta que te traten con respeto o que sean irrespetuosos contigo? Yo creo que a todas nos gusta que sea la gente respetuosa con nosotros, ¿verdad?, que nuestro esposo sea respetuoso que nuestros hijos sean respetuosos las que trabajan, que en el trabajo haya un respeto para ustedes que si sales al metro, en el camión en la calle, en la iglesia que nos respeten pero ¿sabes algo? la mayoría de las veces nosotros demandamos cosas que no damos y Dios está pidiendo de nosotros que haya un respeto hacia el varón porque realmente es triste yo te quiero preguntar a ti, ¿para ti qué es amar a tu esposo? ¿De qué forma tú amas a tu esposo? ¿Cómo le demuestras el amor que le tienes? Tú contéstate. ¿Y el mundo que nos enseña en cuanto a amar al esposo? Hay tantas formas que el mundo enseña que la mayoría son vacías y huecas. Que no hay nada de poder para decir, eso lo tengo que aprender yo. Ahora la pregunta es, ¿y para Dios? Para Dios, ¿qué demanda Dios de nosotros en cuanto a cómo amar a nuestros esposos? Bueno, pues hoy el Señor nos va a recordar un principio que es muy importante. Que Dios demanda de cada una de nosotros ¿cuántas mujeres cristianas hay aquí? levanten su mano entonces el mensaje es para ti este no es un mensaje para la mujer que no conoce a Dios este es el mensaje para las mujeres cristianas, es el mensaje que Dios tiene para nosotros en cómo, cómo debemos comportarnos con nuestro esposo y lo que Él demanda de nosotros es respeto ¿qué es el respeto? encontré este significado y dice, respeto es consideración Acompañada de cierta sumisión Y van a decir, uy, peor Hablar de la sumisión, eso es sexista Eso es machista Eso ya está pasado de moda Eso a mí no se me da Yo me sujeto a Dios, pero a mi marido, no Y pensamos, ¿no? es que si él no se comporta como debe de ser entonces yo tampoco puedo sujetarme ni tampoco puedo respetarlo también dentro del significado de la palabra respeto es el respeto con que se trata o la forma como se trata a una persona o a una cosa por alguna cualidad situación o circunstancia que, les de, que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio palabras similares a respeto es reverencia veneración consideración y miramiento eso hay en tu vida de esa manera tú tratas a tu esposo con reverencia, con consideración, con miramiento. Muchas mujeres rechazan este deber porque piensan, pero es que él no se lo merece. Pero ¿cómo me piden que respete a un hombre que ve pornografía? Pero ¿cómo me piden que respete a un hombre que toma? pero cómo me piden que respete un hombre que es áspero pero cómo me piden que respete un hombre que me trata mal primero que él me respete a mí y luego yo lo hago con él pero no se trata de lo que pienso yo o de lo que piensan ustedes se trata de lo que dice su palabra porque somos cristianas y su palabra es el manual para las esposas su palabra es el manual para poder ser una mujer virtuosa. En su palabra encontramos cómo ser una buena madre. En su palabra encontramos principios que son necesarios para nuestro día a día. Su palabra dice en Efesios 5.33, si me acompañan a leerlo, Efesios 5.33. Dice así Por eso les repito Cada hombre debe amar a su esposa Como se ama a sí mismo Y vamos a leer todas juntas ¿Y la esposa debe qué? ¿Les cuesta trabajo? A ver, con fuerzas ¿Y la esposa debe qué? Respetar a su marido así con ganas que se vea que queremos aprender a lo mejor algunas dicen creo que yo en ese tema por la gracia de Dios voy ya adelantada, Qué bueno gracias a Dios pero tristemente dentro de la iglesia hay muchas mujeres que son muy irrespetuosas con su esposo ¿y quién está demandando esto de nosotros? ¿el pastor Chava que organizó el evento? no, es Dios y Dios a través de su palabra dice y la esposa debe respetar a su marido ahorita en el otro salón están hablando a los maridos que la necesidad de la mujer es amar a su esposa la necesidad primordial que tiene el varón es sentirse respetado por su esposa sentirse respetado por ti mi esposo la necesidad que yo veo más grande en él es sentirse respetado por mí, yo veo que a él también le gusta que le rasque la espalda, que le diga cariñitos, que le diga qué guapo te ves y que sea cariñosa con ella pero saben yo puedo ser muy cariñosa pero en el momento en que le falto al respeto todo cambia y eso es no porque ellos quieran a fuerzas que nos respetemos aún por diseño el Señor nos está diciendo y demanda de nosotros que debemos respetar a nuestro marido ¿saben qué es lo que nos está diciendo esto? en uno de los comentarios que leí dice y que la mujer tema al marido Debemos de tener un temor a nuestro esposo, pero no ese temor de miedo. ¡Ah ya llegó tu papá! Escóndanse todos porque ya ven cómo nos va. ¿Qué creen? Eso es una falta de respeto. Ahí viene el ogro. Ahí viene el gruñón. Niños, háganse los dormidos porque ya va a llegar el borracho de su papá. Eso es irrespeto. No habla de temor de, "Ay, manita, qué miedo." No, habla de tener un temor, una reverencia, un respeto hacia nuestro esposo y No se trata de un temor de que es que me golpea, un temor porque es que me trata muy mal y le tengo miedo No, se trata de un temor donde hay confianza y donde hay amor ese es el temor que Dios quiere que nosotros tengamos cuando nosotros hablemos y tratemos a nuestro esposo que antes de faltarles al respeto si entendemos que debemos de tener un temor no lo haríamos no lo haríamos pero la única forma para que nosotros podamos alcanzar ese estándar de respeto ¿sabes cómo es? ¿tú cómo crees que sea? yendo a hablar con tu vecina que ya lleva cuatro matrimonios y que habla muy mal del marido o viendo eh, paso número uno, paso número dos No. la única forma que podamos alcanzar ese nivel de respeto en el matrimonio de nosotros hacia nuestro esposo ¿saben cómo es? Efesios 5.18 nos los dice. Dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres aprender a respetar a tu esposo? Debes de ser una mujer llena del Espíritu Santo. No se trata de que ya vine al, ya vine a Cristo, ya nací de nuevo y hasta ahí quedó todo. no? Todos los días, todos los días tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo en cada momento, desde la mañana hasta en la noche y para eso no necesitas estar de rodillas todo el día y decir entonces no voy a hacer qué hacer, no voy a hacer comida porque necesito ser llena del Espíritu Santo para ser llenas del Espíritu Santo necesitas ser una mujer apegada a la palabra de Dios Efesios Efesios 6.17 versículos antes dice y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios híjole pero qué cree hermana Pau no me da tiempo de leer la Biblia si usted supiera cuánto trabajo tengo es que con los niños chiquitos es que con los niños en la prepa es que porque ya están en la carrera es porque estamos sanas, es porque estamos enfermas es porque tenemos que lavar, es porque no tenemos que lavar es porque era pandemia es porque hay mil pretextos para que la mujer no lea la palabra de Dios y una mujer que no está apegada a la palabra de Dios no puede ser una mujer que esté llena del Espíritu Santo y si no estamos llenos del Espíritu Santo entonces estamos llenas de qué de la carne de carnalidad entonces cuando tú eres una mujer irrespetuosa, de qué me está hablando que eres una mujer carnal y saben, esa palabra suena fuerte y nos duele yo recuerdo de recién que me casé, para mí me costaba mucho trabajo el modelo bíblico en cuanto a la esposa y yo podía justificar porque nunca tuve a lo mejor esa figura paterna conmigo. Entonces, en mi casa se daba mucho eso del matriarcado. Y aún algunas personas en la familia con todo y su esposo eran matriarconas. Eran matriarconas Ellas tomaban la autoridad Ellas tomaban las decisiones Sin tomar en cuenta al esposo Ellas también llevaban el dinero Y decían pues como yo soy la que proveo Y como él no se pone en el lugar Que se debe poner Pues yo tengo que sacar adelante a la familia Pero en un menosprecio Y en un irrespeto al hombre Yo con mi abuelita Yo no veía eso Mi abuelita yo veía que era una mujer que se sujetaba una mujer que respetaba a mi abuelo, jamás la oí quejarse de él con las nietas ni con los hijas ni con los hijos, no pero sí la llegué a ver muchas veces orando y clamando a Dios y yo creo que dentro de lo que clamaba también clamaba por su esposo por ser una mujer que lo respetara y cuando me casé si con algo batallé era con esto continuamente mi esposo me decía Paola, me estás faltando el respeto Pau, me estás faltando el respeto y sabes qué, no te lo voy a permitir pero no por mí te estás metiendo en problemas con Dios ay, oh, a mí eso me caleaba hermanas me caía mal pero me caía más mal cuando decía no por mí, te estás metiendo en problemas con Dios porque yo sabía de lo que me hablaba y me decía la manera en cómo me hablas y voy viendo otros temas no me quiero adelantar en esos puntos me decía me faltas al respeto y una vez me dijo ¿sabes? te voy a decir algo Pau me da mucha tristeza decirte pero te falta tener comunión con Dios porque cuando tú reaccionas tus reacciones son en la carne uy, peor me sentí parece que me dijeron la peor grosería que puede existir pero ¿saben por qué me sentí así? porque era verdad por eso me incomodó. y me acuerdo que le dije ah, entonces ahora soy una carnal me dijo sí pero voy a estar orando por ti y se daba la vuelta y el Señor ha ido trabajando en esas partes, en esas áreas y entendí y reconocí que sí que servía a Dios que iba a la iglesia, que conocía pero que yo no era una mujer llena del Espíritu Santo estaba llena de muchas filosofías estaba llena de muchas eh, formas este, para trabajar en la iglesia para cómo ser un excelente líder para cómo esto, para cómo hacer crecer la iglesia pero no una vida realmente llena del Espíritu Santo pero doy gracias a Dios cuando mi esposo me confrontó y me dijo eres una mujer carnal pero qué vamos a hacer, nos vamos a amargar nos vamos a doler y nos vamos a quedar en el piso haciendo berrinche y decir pues sí, así soy, ¿y qué? así me conociste tú ya sabías o vamos a darle una respuesta no a nuestro esposo a Dios necesitamos de verdad hermanas ser mujeres llenas del Espíritu Santo para poder llevar a cabo este deber que es respetar a nuestro marido no hay otra forma de lograrlo, no vamos a poder podemos tener las mejores intenciones y decir ay sí, a partir de mañana y hasta notamos voy a hablarle así, voy a evitar hacer esto, esto y esto para respetar a mi esposo y lo vamos a hacer uno, dos, tres días y en cuanto él nos diga algo que no nos agrada le vamos a faltar al respeto ¿por qué? porque estamos haciéndolo en nuestras fuerzas no lo estamos haciendo bajo el poder de su Espíritu Santo hermanas, amigas y las que nos están viendo por internet todos los días tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo todos los días en cada aspecto de tu vida necesitas estar llena del Espíritu Santo para tomar buenas decisiones necesitas estar llena del Espíritu Santo para abrazar el modelo bíblico de la mujer y no estar frustrada ni amargada ni sentirte menos y decir gracias Señor por el diseño tan precioso que tú creaste a la mujer en el rol en el que tú nos has metido necesitamos estar llenas del Espíritu Santo para aconsejar a nuestros hijos necesitamos estar llenas del Espíritu Santo para perdonar necesitamos estar llenas del Espíritu Santo para lo que decía hace rato el pastor Chava para dar sin esperar recibir nada a cambio porque cuando tú das esperando recibir algo a cambio eso es 100% carnal necesitamos estar llenas del Espíritu Santo para disfrutar el servirle a nuestro esposo a nuestros hijos y a todos los que se nos pongan enfrente Jesús estaba lleno del Espíritu Santo necesitamos del poder del Espíritu Santo pero ¿saben qué? Necesitamos apegarnos a su palabra, no hay otra forma. Necesitamos estar llenas del Espíritu Santo para hacer lo que dice Efesios 6, 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio cuando eres una mujer llena del espíritu donde quiera que te paras modelas a Cristo con la boca cerradita y cuando la hablas y cuando abres tu boca pero imagínate una mujer que abre su boca Para hacer mofa de los hombres ¿Cuántas veces han escuchado que los hombres dicen Mira, la que va manejando ahí seguramente es mujer Por eso maneja bien, mal Y muchas mujeres dicen Mira, y dicen que las que manejamos mal somos nosotras Ven nomás que mal manejan ellos Manejan peor Y luego dicen Pues quien me enseñó fue un hombre por eso manejo así. ¿Ustedes creen que esas palabras son de una mujer que está llena del Espíritu Santo? Dice que al abrir la boca se da palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, la salvación, las buenas nuevas que dicen, ¡Wow! Esa mujer tiene una manera de hablar cuando se refiere a su esposo tan especial es rara qué rara es decía el pastor Chava anticultura anticuada habla como en la época de mi abuela le gusta que los hombres la pisoteen puro feminismo pura basura es lo que nos vende el mundo y la sociedad en la que vivimos cuando eres una mujer llena del Espíritu Santo tú hablas y al estar hablando tú estás alabando a Dios, estás alabando a tu marido y de tu boca todo el tiempo salen expresiones de alabanza. No solo aquí se viene a alabar a Dios cuando cantas, con tu boca y con tus expresiones alabas a Dios. Cuando tú le hablas a tu esposo con respeto, el nombre de Dios es alabado. Pero cuando tú le hablas a, Dios, a tu esposo con irrespeto enfrente de los demás, el nombre de Dios muchas veces es pisoteado. Mírala, eso que va en la iglesia. Y no se pierde ningún congreso de matrimonios. Y cada año se va a Cancún. Y va todas las enseñanzas de mujeres cada ocho días y nu, siempre anda con la Biblia la más grandota debajo del brazo mira cómo le contesta a su esposo, ¿viste todo lo que nos estuvo diciendo de su esposo? de nuestra boca tiene que salir alabanza a Dios con la manera en como hablamos a nuestro esposo, con ese respeto el nombre de Dios es glorificado ¿Cuántas quieren tener un matrimonio bendecido? Todas, ¿verdad que todas? Necesitamos de Dios Necesitamos de Él Para poder hacer lo que Dios quiere Necesitamos de Dios para poder ser esa esposa espiritual Y solo siendo una mujer espiritual Vamos a poder llevar a cabo las instrucciones Que Dios nos está dando el día de hoy a través de su palabra. ¿Y cuál es la instrucción que nos está dando? Respeto. Dile a la que está junto a ti, no te duermas. Están hablando del respeto. Dile, respeto. Es un caminar, hermanas muchas veces pensamos que cuando llegamos a Cristo, conocimos de Cristo y ya la hicimos es, ahí empieza un camino cuando venimos a los desayunos de mujeres, yo escucho cuando la pastora Vicky le da la bienvenida a todas esas mujeres que entregaron su vida a Cristo y les dice, de aquí en adelante empieza un largo caminar, vengan a las enseñanzas para que les podamos instruir, traigan a su familia, traigan a sus hijos así es no es ya conocí a Cristo y sigo llevando una vida como el gadareno. No, es que conozco en Cristo a Cristo. Ya nací de Cristo, entonces ahora tengo que ser una mujer llena de su espíritu. Y solo así vamos a poder entender lo que dice Efesios 5:21, donde dice: someteos unos a otros en el temor de Dios necesitamos temer a Dios y cuando tú temes a Dios también habla de reverencia a Dios si tú temes a Dios tú vas a tener una reverencia a Dios pero ¿qué crees? también vas a poder tener esa reverencia a tu esposo también vas a poder respetar a tu esposo Hermanas es muy importante que tomemos en serio a Dios Es importante que tomemos en serio su palabra Es importante que tememos en serio Cada una de las demandas que Dios pide de mí Y pide de ti Y hoy Dios está demandándole a Paola Respetar a su marido Cuántas veces somos estas mujeres bien respetuosas cuando tienes un pastor y hablas con el pastor y wow le hablas con un respeto y a tu jefe le hablas con un respeto y a tu marido te lo acabas con dos tres palabras y dice el señor tache guarache. De nada te sirve andar respetando a otros cuando no sabes respetar a tu esposo. Es al primero que debemos respetar. Es el primero que debemos de levantar. Andamos levantando a los hombres. ¡Ay, qué bien se ve, hermano! ¡Ay, qué bien predicó! ¡Ay, hermano, qué rico huele! ¡Ay, y a tu marido! ¿Y si te pusiste perfume? ¡Ay, qué mal te fija! Le voy a preguntar al hermano cuál es el perfume que usa. ¡Ay, huele tan rico! Le estás faltando al respeto. A veces en el trabajo te trata mal el, el, el jefe. Pero qué dices: si le faltó al respeto, me corre. Y a tu esposo. ¿Por qué no lo pensamos dos veces? Porque no tenemos ese temor reverente. Pues que si sí aguante. O lo merece, lo tiene bien ganado. Hermanas, la necesidad más grande que un hombre tiene de su esposa es que le haga sus chilaquiles. Sus tortitas ahogadas, no, háganselo, eso es muy bueno. Pero una de las necesidades más grandes que el hombre tiene es que su esposa lo respete. Hay muchos versículos en la palabra de Dios que habla del hombre, que habla de la mujer y que habla de ciertas características de las mujeres. Hay versículos que nos habla de ser una ayuda idónea. Hay otros que nos hablan de ser gotera continua. ¿Cómo quieres que se dirijan a ti? ¿Como ayuda idónea? o como una gotera continua ¿por qué gotera continua? porque la gotera continua es esa mujer rencillosa que discute de todo pendenciera que de todo pelea y en eso hay falta de respeto si eres esa mujer que de todo está peleando bueno, hasta se levanta casi casi diciendo a ver, a ver hoy que le voy a buscar algo y me las voy a no se va sin antes aventarnos un round sí. esa no es una mujer virtuosa esa es una mujer que es como gotera su palabra dice en Génesis 2.18 no es bueno que el hombre esté solo le haré una ayuda ideal para él realmente eres una mujer que con tu respeto con la forma en como le hablas a tu esposo lo ayudas con tu respeto sabes que tú vas construyendo un matrimonio sano y para la gloria de Dios pero cuando tú te burlas de él cuando tú lo criticas cuando tú eres irrespetuosa cuando eres una mujer que de todo se queja y que usa palabras despectivas, todo eso es faltarle al respeto. ¿Y sabes? Con eso lo que estás haciendo es no ser una ayuda idónea, sino ser una ayuda errónea. No estás edificando, estamos destruyendo. Y el Señor nos creó para hacer esa ayuda, para construir un matrimonio que sea para la gloria de Dios. No un matrimonio donde no hay problemas, eso es imposible. Problemas y situaciones siempre va a haber. Pero cuando cumples tu rol de ayuda idónea, hasta cuando se pelean, dicen, ¡ay qué bonito se pelean! Y sus hijos dicen, ¡ay qué bonito se pelean! Una, bus, una esposa que busca pleitos, es como dice Proverbios 27, 15. Una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvias. Debemos de tener mucho cuidado y trabajar en el respeto. Porque con todas esas ideas, con todas esas publicaciones que vemos en las redes sociales, en la televisión, en el trabajo, en las escuelas, con todo eso que se está viviendo el día de hoy, ¿saben una cosa? Se está perdiendo la riqueza del diseño divino para el hombre y la mujer. Debes de sentirte feliz por ser mujer debemos de hacer sentir feliz a nuestro esposo por ser un hombre, por ser varón Dios no se equivoca es tan triste ver que las niñas, que nuestras hijas, nuestras hermanas, amigas en la iglesia y que muchas veces dices que las andas discipulando, escuchan cómo le faltas al respeto a tu esposo Y no solo afectamos a las niñas, también afectamos a los niños. Por eso muchos niños ya no quieren ser niño, dicen prefiero ser niña, porque ven la figura paterna completamente por los suelos, pero no tanto por el hombre, sino porque muchas veces nosotros con nuestra falta de respeto hemos borrado por completo el diseño bíblico del varón en el hogar. ¿Y qué vamos a hacer ante estas situaciones tan feas y tan tristes que estamos viviendo y ante esta cultura? Pues como decía el pastor Chava, ir contra cultura, ir contra corriente. El salmón nada contra corriente. Hagámonos salmoncitos. Ay, qué bonita salmoncito. Que todas las que estamos aquí seamos mujeres que vamos contra la cultura y que vamos en pro de glorificar a Dios en todo lo que hagamos necesitamos decidir ser unas mujeres que respeten a su esposo hermanas, más nos vale porque nos va a ir mal y olvídate de cómo te va con tu marido cada que le faltas al respeto con Dios, es el primero, muchas mujeres sirven a Dios o sirven en la iglesia más bien y son unas irrespetuosas en su casa con el marido, ¿con qué autoridad pueden dar la clase a los niños?, ¿con qué autoridad pueden levantar las manos?, ¿con qué libertad, van a llevar la ofrenda delante de Dios ¿cómo? si son mujeres irrespetuosas y Dios está en contra de eso necesitamos decidir empezar a valorar a nuestro esposo Salmo 119, 11 se los leo dice así, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti hoy necesitamos guardar esta palabra pero no la guardes en lo más, más, más profundo que cuando sales, ya se te olvidó es que está bien guardadito cuando dice que guardemos su palabra es que esa palabra tiene que bajar de nuestra mente, a nuestro corazón y la tenemos que vivir ponerla en práctica Necesitamos guardar esto que hoy Dios demanda de nosotros: que es respetar a nuestro esposo. Yo voy a preguntar y quiero saber si ustedes me contestan, porque a lo mejor todo lo que he dicho, y dicen: Pues quién sabe de qué hablo. ¿Qué es lo que hoy Dios demanda de nosotros? ¿Respetar a quién? es que ese es el punto porque podemos respetar a todo mundo no, no, respetar a nuestro esposo debemos de hacer un compromiso con Dios en nuestro, en nuestro corazón y decir Señor, no más quiero pecar contra ti y por lo tanto no quiero ya pecar contra mi esposo cuando tú le faltas al respeto, ¿qué crees? eso es pecado cómo vamos a dejar de pecar respetando a nuestro esposo y a lo mejor tú dices si usted supiera, si tú supieras cómo es mi esposo, yo no sé pero Dios sí sabe, pero te voy a decir algo, faltándole al respeto no vas a ganar nada al contrario, estás destruyendo y estás pecando es que mi esposo me pega es que mi esposo trae al amante aquí. Es que mi esposo me habla con groserías, me empuja. Él es un alcohólico, es agresivo. Lo tengo que respetar, pues aunque sea todo eso, respétalo, pero toma decisiones, pide ayuda. Si es necesario hablarle a una patrulla, eso no es una falta de respeto. Porque también se da y hay que poner un balance respetar a nuestro esposo no es dejar que te golpee respetar al esposo no es permitirle que te humille hablándote del amante y haciendo todas esas cosas, pide ayuda, ve con tus pastores en la congregación donde tú estás dile ayúdenme por favor díganme qué tengo que hacer Oriéntenme. estoy sufriendo de, con mi esposo de todos estos maltratos pero te digo algo pero ya no le faltes al respeto si él llega borracho y tú empiezas a decirle, eres un borracho, eres un, eres un mujeriego, eres una porquería, no sirves para nada, vete de aquí, te odio. No, hermanas, no vamos a ganar nada faltándole al respeto. Lo único que estamos ganando es tener problemas con Dios, porque el, el, la falta de respeto es pecado otra forma de aprender a respetar a nuestro esposo es dejar de estar viendo solo sus errores ay porque somos tan dadas a enfocarnos en lo malo y lo bueno lo hacemos a un lado todo lo bueno y todo lo valioso que hay en tu esposo muchas veces ni lo tomas en cuenta pero con una que te falle, uno se la acaba Ah, oh, no cambias sigues igual y dices que eres hijo de Dios. Y así andas sirviendo, y así andas predicando puras palabras que salen de tu boca donde no glorifican a Dios, solo estás viendo sus errores. Hermanas, hagamos una lista de todo lo bueno que hay en tu esposo y a lo mejor hay más cosas buenas que malas pero te has enfocado solo en el puntito. Ese ejemplo ¿no? del pizarrón gigante, que todo está en blanco y hay un puntito pequeño y nos enfocamos solamente en el puntito y lo demás no lo vemos. Filipenses 4.8 dice así, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. ¿En qué te concentras? ¿En todo eso bueno? ¿En que tu esposo es un buen proveedor? en que tu esposo es un hombre cariñoso en que tu esposo es un sacerdote en su hogar, en que tu esposo ora por ti o te concentras en que ¿qué crees? no me abrió la puerta o te concentras en que hoy a lo mejor llegó muy cansado y te contestó mal ¿en qué nos concentramos? Su palabra dice que en todo lo verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro Hace poco pasó una situación en la iglesia con una hermana, una situación muy triste Y ella vino y pidió, pidió consejería, consejería matrimonial Y ella venía y decía, es que mi esposo, y, él, y ella hablaba de un punto de su esposo Y ella dijo, ya estoy cansada y lo voy a dejar yo le dije, pero tú no puedes dejarlo por eso que tú me estás diciendo le dije, ¿sabes qué? eso me habla de orgullo solo estás pensando en ti el punto era que ella decía que su esposo no podía tener relaciones con ella y que ya llevaban 10 años así casados y que ella ya estaba cansada que ella se sentía insatisfecha que ella no se sentía mujer y ella dijo, lo voy a dejar y le empecé a decir, oye y tu esposo es un hombre proveedor sí, todos los días hermana Pao sale a las 8 de la mañana a trabajar llega a las seis eh, siempre llega muy contento y no solo eso, fíjese que siempre busca comprarme que un vestidito me lleva flores ¿y tu esposo es cariñoso? Sí, nunca me faltan palabras de cariño, siempre me está diciendo que qué bonita estoy, que siempre me da gracias por la comida, eh, tenemos una casa propia, porque él ha sido un hombre muy diligente, ahorrado. Y me empezó a decir muchas cosas y al final me dijo, y bueno, usted lo ve, también es un hombre que sirve a Dios, teme a Dios. Y le dije, oye, perdóname que te diga, pero eres una mujer necia eres una mujer orgullosa estás ensimismada en tu necesidad sexual Llévale esa necesidad a Dios es que yo no me siento plena es que la plenitud de la, plenitud de la mujer no está en la relación sexual está en Cristo Y dije, de verdad, me da tristeza escucharte. Y te quiero decir, si tú dejas a tu marido, vas a ser una mujer necia. Una mujer, como dice la palabra de Dios, fatua. Y dije, estás muy mal. Y salió enojada y ofendida. Porque ella quería que yo le dijera, ay sí, déjalo, búscate otro que te sirva como hombre no hermanas a veces vemos solo el puntito negro y no vemos todo lo demás que es digno de alabar escuchaba de una mujer que traía ya amargura en su corazón falta de perdón en su corazón hacia su marido por cosas que le hizo 15 años antes la había encontrado viendo pornografía y ella estaba muy dolida y no podía perdonarle eso después de que ellos se casaron como a los cinco años ellos conocieron a Cristo entregaron su vida a Dios y de ahí en adelante el esposo cambió su vida y le dijo, mi amor, perdóname perdóname porque te ofendí, te lastimé cuando yo veía todo eso eso era un vicio, yo no lo podía dejar pero ahora que tengo a Cristo en mi corazón he decidido dejar eso te voy a honrar a ti y quiero honrar a Dios y voy a guardar mis ojos y voy a guardar todo para ti y no más voy a hacer esto y después de varios años el hombre cayó en otra vez viendo eso y él fue y le dijo a su esposa mi amor, ayúdame fíjate que me da mucha pena pero el día de ayer lo volví a hacer y vengo a confesarme ora por mí, necesito ayuda y ella se guardó eso y después de unos años un día vino una mujer y solo se le acercó al esposo para pedirle que le aconsejara en algo ella se puso celosa ella se enojó ¿Y saben qué hizo esta mujer? Dijo, voy a acabar contigo. Cuando él no le estaba haciendo nada, dijo, voy a acabar contigo y voy a ir a decirle a los pastores lo que tú hacías antes y lo que hiciste hace 10 años y te voy a acabar y voy a acabar con tu ministerio y vas a ver, te voy a ver acabado. Y el esposo se quedó así y ella fue y cuenta esta historia a los pastores gracias a Dios ellos hicieron un juicio santo y sano y mandaron llamar al varón y saben cuando ella se vio confrontada ella terminó diciendo perdónenme era una mentira es que no le he perdonado lo que me hizo hace 15 años esa amargura ese rencor te puede llevar a hablar de tu esposo cosas horribles y muchas veces son mentiras y lo peor, a veces no vas a decírselo a una persona sino lo andas espolvoreando en toda la congregación en toda la colonia y con todas las vecinas y con tu mamá y con quien puedes y eso es una deshonra ahora, y si fuera verdad entonces eso te da la libertad para andar hablando de Él con todo mundo y diciendo las fallas de Él eso también es pecado y es falta de respeto háblalo con las personas correctas háblalo con los pastores de verdad que necesitamos aprender de Dios y necesitamos concentrarnos en lo que realmente es bueno ve mal las cosas buenas que hay en tu esposo y vas a decir pues no hay ni una pues pídele a Dios que ese corazón se ha transformado por él y por su palabra porque es la única forma tú no vas a cambiar a tu esposo cuando le faltas al respeto y cuando hablas mal de él otra manera de aprender a respetar a nuestro esposo o dejar de faltarle al respeto es hablar con sabiduría. Usando las palabras correctas, las palabras apropiadas, palabras que bendigan, palabras que afirmen a tu esposo. A veces Dani me decía, a ver Pau, ¿qué, ¿qué me quieres decir? Y yo le volví a decir, me dice, es que la palabra que estás usando no es la correcta. No es lo mismo magnesia que gimnasia. <risa> y luego le decía, ay, mi amor, tú eres un diccionario con pies. Porque habla. A veces usa unas palabras que digo, ¿qué es? Qué y si sabe lo que es. Y luego me está enseñando, me está enseñando. Nunca vamos a dejar de aprender mientras estemos en esta tierra y nunca vamos a poder decir, ah, ya la libré, soy máster en respeto porque te voy a decir, no es cierto, yo creo que todos los días vamos aprendiendo el punto es que seamos mujeres dóciles, diligentes y que estemos dispuestas a morir a nuestro orgullo, a hacer a un lado todo aquello que a Dios no le agradas. vivir en el Espíritu y decirle Señor, reconozco que no soy sabia al hablar, Señor, reconozco que me falta prudencia cuando hablo, Señor, que mi, mi, mi manera de hablar sea como dice tu palabra en Colosenses 4.6, que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona voy terminando la mayor influencia que tiene el varón en la casa ¿sabes quién es? tú la esposa la mayor influencia que nosotros tenemos es nuestro esposo. Así que tú decides si esa influencia que tienes con tu esposo es para afirmarlo verbalmente, para destacar lo valioso que hay en él para decirle cuánto lo amas y que en tus palabras siempre haya un respeto hay tantas formas de faltar al respeto cuando hacemos caras cuando le fruncimos la boca al esposo y no termino cuando no los dejamos hablar y te dicen, a ver, espérame, no he terminado él dice dos palabras y tú ya dijiste 50 y se supone que el que estaba hablando era él y yo hablo mucho y también he tenido que trabajar mucho en esa área me dice, pues espérate Pau espérate, te estoy hablando yo y me decía, respétame sí, sí. ahora empieza a hablar y yo un candadito me voy a poner a ver, dime Dani y a veces estoy... Con la polona. me quieres decir algo no sigue sigue mi amor sigue sí también eso es una falta de respeto andarnos mandando chistes materiales de burla de lo, nuestro esposo es una falta de respeto cuántas dicen Necesito aprender más a respetar a mi esposo Vamos a ponernos de pie Seguimos aprendiendo, ¿verdad? Todas, aquí seguimos aprendiendo Nunca vamos a llegar a aprenderlo todo pero ¿cuántas dicen no lo sé todo? me falta mucho, yo lo digo a falta mucho por aprender en el tema del respeto podría pensar que es un estándar muy alto el que nos pone pero si somos mujeres llenas del Espíritu Santo con la ayuda de Dios lo vamos a lograr amén que al pasar de los años podamos decir no somos el matrimonio perfecto pero cuánto hemos mejorado y no decir ay mi esposo sino decir no soy yo la mujer perfecta pero por tu gracia Señor, solo por tu gracia por tu misericordia porque he tomado decisiones determinantes en mi vida y una de ellas fue que determiné respetar a mi esposo creo que he mejorado un poco, creo que ahí la llevo que ese sea nuestro anhelo y nuestro deseo, que uno de los puntos que hoy con el que salgamos desafiadas hermanas sea, respetar a nuestro esposo, amén y el Señor se va a poner muy feliz contigo me va a decir, ah, bien yo sé que no ha sido fácil pero aprendiste el principio, moriste, fuiste dócil y yo te estoy ayudando y sigo formando tu carácter, sigo formándote. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Padre, y venimos delante de Ti pidiéndote que nos perdones. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos faltado al respeto a nuestro esposo, porque en lugar de afirmar la fortaleza, su liderazgo le he faltado al respeto Señor promoviendo la burla promoviendo la insujeción Señor con mi manera de hablar tan irreverente muchas veces burlándome saliendo de mi boca palabras ociosas Señor Señor ayúdanos por favor ayúdanos para que lo que hoy hemos aprendido lo llevemos a cabo y que podamos hacer sentir a nuestro esposo que es un hombre respetado un hombre valorado, un hombre que lo honramos Señor que podamos construir nuestra relación de matrimonio en confianza, no con crítica, Señor sino que en todo tu nombre sea glorificado. Que pueda demostrarle mi respeto en la manera en cómo le hablo y cómo hablo de él a los que están a mi alrededor, Señor. Que aprendamos, Señor, a ser esas mujeres que cuando abramos nuestra boca, Señor, salga alabanza. Alabanza para nuestro esposo y de esa forma también alabemos tu nombre, Señor ayúdanos, que nuestro hogar pueda ser ese lugar de refugio, ese lugar de descanso, ese lugar de paz y armonía Señor, quizá Padre no será el cambio de un día para otro, pero hoy estoy dispuesta y te pido que me ayudes Señor. Estoy dispuesta a ser tu voluntad y no la mía. Y de hoy en adelante, respetar a mi esposo. Pero primero, respetándote a ti y tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.